0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24.
1: Herzlich willkommen zum neuen Salzburg24-Podcast. Mein Name ist Andonov Alexander und ich befinde mich hier in unserer schönen Redaktion. Meiner ja nahezu geschichtsträchtigen Einladung ist äh, heute Eidgewinn der Stelle gefolgt. <lacht> Der Erfolgstrainer beendet ja wie bekannt seine Karriere im Salzburger Fußballunterhaus. Das ist jetzt einmal fürs Erste nicht wirklich besonders, dass ein Trainer einen Schlussstrich zieht. Aber nach 18 Jahren und 500 Pflichtspielen, sechs Aufstiegen ist es doch eine sehr, sehr spezielle Situation. Eitke, herzlich willkommen bei uns und danke für, deine, für dein Kommen.
0: Danke, Alex, danke für die Einladung, sehr gerne.
1: Ja, Edge, der Rücktritt ist jetzt äh, knapp eine Woche her. Wie fühlt es sich an?
0: Ja, diese Woche ist eigentlich ganz gut gegangen, weil ich ein bisschen mit Tennis verbracht habe. Ich bin mit Tennis spielen gewesen. Das war jetzt nicht so schlecht. Mir es jetzt dann genau weiterläuft haben, das muss man mal schauen, mit sehr viel Freizeit mehr. Das ist, ich muss ja schauen, wie es mit meiner Frau da geht. Dass ich, weil dann kann sie nicht mehr bestimmen, was auf der Nacht zum Fernsehen ist. Da wäre wahrscheinlich mit drin. Und Das muss man mal schauen, das muss man mal anlaufen. Meine Frau ist schon in Altersalz, also sie ist schon zu Hause und wir hoffen halt, dass wir irgendwas Gemeinsames finden, weil Fußball war nicht unbedingt unser gemeinsames Hobby. Es war groß als er meins. und sie ist zwar bei vielen Vereinen mit gewesen, aber halt nicht ganz so ihr Hobby gewesen und vielleicht finden wir jetzt was Gemeinsames.
1: Das heißt, äh, Fokus auf, auf Familie, auf vielleicht äh, Enkel, äh, Neffen?
0: Ja, Enkel hätten man gern, aber da, das zieht nur. noch. Also das, die Bussi sind so verheiratet, aber momentan noch nicht, dass das der enkel kommen. Aber ich werde sicher Fußballspiele mal anschauen. Also wir haben jetzt mehr Freizeit gekriegt, ich werde Tennis spielen. es geht ein bisschen mehr, dass ich für mich wie ich selber wieder trainiere. Ich möchte selber ein bisschen trainieren anfangen, wieder, weil ich glaube, die letzten anderthalb Jahren, seit ich da Arme schiefern war, da habe ich vorher wirklich gut trainiert. Seitdem habe ich gar nichts mehr gemacht. Merke natürlich am Gewicht und an der Bewegung selber. Und das möchte ich ein bisschen auffallen wieder.
1: Jetzt hast du 500 Spiele ja, das ist ja eine enorme Zahl im, im Unterhaus. Äh, Gibt es irgendwelche besonderen Erlebnisse, auf die du äh, speziell und gern zurückblickst?
0: Ja, mein, das Trainings, ist ich beim FC Halle wie angefangen habe, das, das war 2005, 2006. Wir sind im ersten Jahr gleich zweiter geworden und sind Cup-Sieger geworden. Das natürlich eine riesen Überraschung, weil wir damals in der Liga. Wir haben dann, wir uns dann durch für den ÖFB Cup qualifiziert, haben dann in Seekirchen, allerdings auch auswärts, die waren damals Regionalliga, Qualifikationsspiel müssen. Das war dann unser, eigentlich unser einziges oder mein einziges 120-Minuten-Spiel, weil da ist äh, 2 zwei gestanden nach 90 Minuten und wir haben 30 gewonnen in der Verlängerung. waren dann auch ein Riesen-Highlight, erstmal auch mit Verlängerung, das war sonst, glaube ich das als Spieler selber nicht gehabt und auch als, als, als Trainer nicht. Und das war schon stark. Wir haben dann noch Ola Heiligen gefahren. Da müssen wir die nächsten Runde. es waren schon Highlights, wo, wo viele Leute mit waren. Und auch, wir haben Sachen der von Hofmann Lukas der Papa hat mitgenommen mit dem Bus fahren. Und also, das war eigentlich das, was für viele Spieler das erste Mal, dass sie sich freinehmen müssen, dass man auf der Nacht da unten spielen können. Das war in der, ist hinter Graz, weiter unten, das war in der Steiermark Und, und auch am nächsten Tag freinehmen, weil wir müssen, ich glaube, sie sind mit dem Bus um vier 4. früh zusammengekommen. Ich war damals leider nicht mit Bus unterwegs, ich war im Trainerkurs zum einem Zeitpunkt in Linderbrunnen. ich bin mit dem Auto hingefahren, aber ich höre nicht die Geschichten, was passiert sind, von meiner Frau, weil die war im Bus mit und war sie vergessen es heute halt nicht, das. alle, was die da mit waren, denken immer noch an die zurück, die, was die da im Bus gefahren sind, und das war, war, ja, war sicher eines der ersten Spiele. wo wir dort verloren haben, es war nicht hoch, wir haben uns nur 15 Minuten möglich, ist, ist gestanden, wir haben dann leider zwei Kantertore noch gekriegt zum Schluss, aber... Das war sicher das ist ja der Highlight gewesen eigentlich von, als Trainer.
1: Du sprichst es an, die Zeit in Hallein. Die Ära, die ja dort im Ortsteil Gamp begonnen hat, ist jetzt auch dort zu Ende gegangen. Was verbindest du da mit diesem Halleiner Stadtteil?
0: Ja, ich bin damals, ich habe in Fußball gespielt. Ich war 19 Jahre im Buch, im Nachwuchs. und, und Zweite Mannschaft und erste Mannschaft. Wir sind damals auch bis zur Erstliga gekommen. Und es war dann mit 28 Jahren, wir haben Haus gebaut. Bis zu einem Zeitpunkt war es auch in der in der so Westliga, hat es damals noch geheißen, ist es so gewesen, dass man eine Reserve noch gehabt hat, die ist mitgefahren. Dann haben sie es das geändert, dass es keine Reserve mehr ist. Und ich habe damals, ich so ich, sage, ich, möchte, ich bin im Kader und bin nicht unter den ersten, damals waren es nur, glaube ich, drei so oder vier so Ich bin nicht dabei, die trotzdem mitfahren müssen, dass ich mitlaufe, sonst war es nicht gegangen. Und wenn man aber daheim Haus baut, oder Maurer oder was daheim hat, oder Leute haben hat, ist das schwer zu mir erklären, dass ich sage, ich bin, ich fahre im Prinzip nur zuschauen, weiß gut wohin. Und darum bin ich damals weit oben gegangen, bin in die Olympiahalle gegangen, das ist mein Kampf gewesen. Da habe ich mir schon einen Freund von mir gestellt. Martin hat da schon gespielt und ich mehrere Leute auch schon kennt. Und so hat sich das ergeben, dass ich da aufgegangen bin. Das war dann 1990. Ja, und dann ich, bin ich verabschiedet worden. Irgendwann einmal, weil ich schon alt war. Dann habe ich Nachwuchs trainiert, mit meinem Sohn auch dabei. Und dann habe ich wieder gehoßen, sie sind zu wenig, ich nicht helfen kann. Und so ist das Ganze wieder weitergegangen und dann habe ich im Endeffekt gespielt, als mein Trainer, Spielertrainer, bis 42 Jahre Dann ist da er in FC Hallein gegründet worden, das war nah. Ich war zwar beim HSK-Platz heraus in der Almbach gespielt, aber der Nachwuchs war immer oben und ja, dann habe ich da so eine Runde gemacht, ein bisschen quer durch die ganzen gaue
1: mhm.
0: und Bischofshofen ja, Bischofshofen, ich war dann Grödig,
1: Golling, genau, Golling,
0: jetzt das nicht weit weg, eigentlich, aber so ein bisschen rundherum. Und durch Donian bin ich wieder nach Halle zurückgekommen, dann nach nicht und durch die Fusionen halt wieder nach, nach Gampaufen. Aber ist eigentlich super, ja.
1: Vielleicht äh, nur ein Blick zurück, wie hat sich das herauskristallisiert, dass du dann ein Trainer wirst?
0: Eigentlich hätte ich es nicht vorgehabt. Damals, wie ich noch aktiv Fußball gespielt habe, ich habe damals hobbymäßig in Hallein Eishockey gespielt. Das war das ein ganz lustiger Sport. Also wir haben sogar dann so, dass wir im August schon eine Eiszeit gehabt haben zum Trainieren, einmal in der Woche. Und ich habe dann immer gesagt, ich, der Verein hat mir ein paar Mal gefragt, ob ich in der Trainerprüfung machen würde. Also ich würde mir das sogar zahlen. Und ich habe gesagt, nein, wenn ich aktiv auf los ist. Und mit dem Nachwuchs ist dann so geworden, dass wir eigentlich auch die, die Buben dann gesagt haben, die waren damals U14, U16, dass ich gesagt Wahnsinn, das, was wir trainieren, das funktioniert. Und mit den Spielern bin ich dann eigentlich mit in die bei in die Kampfmannschaft aufgegangen mit dem Hübacher, Hübacher Hannes, da war der, der Kübler, Scheicher Bernhard, Hübi Werner, also da waren einige wirklich auch gute Spieler dabei und mit dem bin ich dann in Nachwuchs und das, dann, und das hat sich dann einfach so ergeben, Das ist dann mit dem FC Hallein doch nicht die letzte Klasse, sondern das war damals schon die Salzburger Liga oder damals ist es eine Landesliga und durch das habe ich dann eigentlich selber die 2005 die Trainerprüfungen angefangen, dass ich die mache, weil man das einfach, ja, ich war Warum immer, es ist ja erfolgreich, erfolgreich, großteils erfolgreich und warum genau, kann man nicht sagen, aber es soll einfach funktionieren. Und dann habe ich doch mit, mit 43, 44 habe ich dann angefangen, die Prüfungen, die Prüfungen zu machen und dann habe ich ja die Lizenz gehabt, dass ich immer bis zur, zur zweiten liga oft trainieren darf. Jetzt haben wir
1: die Gaue und die Vereine im Tenengau schon ein bisschen äh, abgeklopft. Uh, Buch war nicht dabei, du als gebürtiger Bucher warst nie Trainer in Buch, warum?
0: Nein, das hat es eigentlich nie ergeben. Es war einmal, ich hätte zu Hause geschaut, es so ausgeschaut, es war, aber da wollten es den anderen Trainer nicht weg, hätte die hätten in zweite Mannschaft trainiert und es hat es eigentlich nicht ganz ergeben. Also und durch das, ich war sicher ich Wunsch gemacht, dass ich das mal mache, zu Hause, ich kann jetzt mit dem Radel helfen gehen, aber es hat es eigentlich so nie ergeben,
1: Gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, die du gerne erlebt hättest, aber nicht erlebt hast?
0: Ja, ich... Wie gesagt, ich war jetzt 18 Jahre, beziehungsweise von den 18 Jahren war ich 16 Jahre in der vierten, fünften Liga, also in der Salzbürger Landesliga. Ich hätte gerne einmal die Regionalliga, da habe ich auch gespielt auch trainiert. Ich gesagt, mit SAK war, war man einmal oben, das ist allerdings nur im Herbst gewesen, bei mein, mein Trainerjob dort damals. Und ich hätte schon gerne da oben da, ich hätte zweimal die Chance gehabt mit anderen Vereinen, nur waren das immer mehr zu so Zeitpunkten, wo es einen Trainerwechsel machen wollten. Und ich aber schon woanders zugesagt habe. Also ich hätte zweimal die Chance gehabt, die Regionalliga zu trainieren. Habe aber da bei einem anderen Verein schon zugesagt gehabt, bin im in Wald in gestanden und habe das dann nicht so mehr ansagen müssen oder ablehnen müssen. Und dann später also, hat es einfach nicht mehr gegeben. Ich denke mir, war, damals waren viele Trainer gesucht mit Erfahrung. Da war ich jung, oder eher jung, und jetzt ich, habe ich eher die Erfahrung und jetzt jüngere Trainer. Also es hat sich da ein bisschen... Nicht. Aber wie gesagt, zweimal die Chance gehabt, das hätte ich gern gemacht. Aber nicht mit einer Mannschaft, wo du sagst, okay da sind wir nicht ganz ligatauglich oder wir probieren es halt einfach mit der Mannschaft, sondern wirklich, was du sagst, du hast eine Mannschaft, wo du vor einem Drittel mitspielen kannst.
1: Was wäre das gewesen? Hm? Welche Vereine wären
0: das gewesen? Ich habe einmal mit Eugendorf aus der Kirchen mich gefragt, also ich hätte es gerne gemacht damals, aber ja, es hat einfach zu einem Zeitpunkt, als ich beim Eimer wenn wir mit der Kirchen geredet haben da habe ich, glaube ich, 14 Uhr vorher bei Gulling zugesagt mhm. und als ich mir mein, das ich damals Mal dazu gesagt habe, dann kann ich nicht sagen, das tue ich nicht mehr.
1: Aktuelle Fälle haben das sag, jetzt jetzt gerade in der ja, Vorder- so Übertrittzeit, dass ja. das nicht mehr so gang und gäbe ist. Hat sich dahingehend auch der Fußball verändert? Du hast jetzt 500 Spieler an der Seitenlinie gecoacht.
0: Ja, ich muss sagen, vielleicht, was ich immer wieder entwickelt. ist immer ein Lauf von der Spielweise her, weil ich Fußball es erstmal das Wort Koordination oder hat es überhaupt nicht gegeben, glaube ich. Das haben sie erst irgendwann erfunden oder Live-Kinetics, so Sachen hat es nicht nicht gegeben. Das Im Laufe der Trainerzeit ist das alles gekommen. Ich muss sagen, ich habe vielleicht dann ein bisschen Glück gehabt, ich war, durch das, weil ich mal in Behofen Trainer war, habe ich vom Fußballverband, vom LRZ, Behofen, Lothar muss Ernst, einige Leute kennenlernen dürfen und dadurch bin ich dann einmal bei der U10 im LRZ in, in Halle gewesen, das war ich, glaube ich auch zehn oder elf Jahre. Und durch den Fußballverband haben wir dann oft sehr viel so Schulungen gehabt, oder ich, Heidelberger Ballspiele, dann von, von Zürich die Laufschule, was man so, was auch, wo man nicht nur Videos gesehen haben, sondern die, die da waren, was wir in Riff gemacht haben, mit anschauen. Oder und da muss ich sagen, habe ich sicher ein bisschen profitiert, dass ich sehr viel neue Sachen dazugelernt habe, was ich sonst vielleicht schwerer mitgekriegt hätte oder nicht so erklärt gekriegt hätte, wie da. Und da hat sich wirklich das Training schon anders entwickelt, weil früher bist du rauf und abgerennt. Jetzt rennst es nicht mehr, wenn man hat einen für beilen, weil da Hinterball passt auch auf. Es sind die Laufwege anders waren, es ist nicht mehr so weit, aber dafür bist du halt ständig in Bewegung. Und da stellst du halt das Training um. Und auch für die Spieler ist das selbstverständlich eine Stellung gewesen. weil Früher war es halt Manndeckung und Libero. Und so ist es halt mit der Raumdeckung selber ist es natürlich sehr interessant. Ist es ja so ein Schachspiel. Aber es müssen halt noch viel alle da.
1: Das heißt, diese, diese Modebegriffe wie Laptop-Trainer etc., das wird wahrscheinlich auf die jetzt nicht ganz so zutreffen, aber du hast im Laufe der Jahre halt auch natürlich anpassen, entwickeln müssen. Was waren so die, die schwierigsten Dinge, die neu dazukommen sind, wo du gesagt hast, das passt mir vielleicht jetzt nicht ganz so eine oder da bin ich nicht der Typ dafür?
0: Grundsätzlich, mein, jetzt aber sag, wo ich nicht sage, da bin ich der Typ, also ich verstehe es ja was jetzt zum Beispiel zum Schluss ist, es wird immer professioneller es ist jetzt mit Kameras, es wird halt Videoanalysen gemacht. Und es ist halt auch klar, wenn du so Videoanalysen machst, du spürst jetzt am Freitag auf Nacht oder am Samstag. Montag vor dem Training schaust du dir das an, entweder schwerpunktbezogen oder einfach auch auf Tore bezogen oder Fehlerbezogen, dass du das, also das musst du ausarbeiten. Und du sitzt halt dann am Sonntag 50 Stunden, 7 Stunden, je nachdem, was du anschauen möchtest, dass du so das alles durchschaust nochmal, was du ich Und das ist halt einfach der zusätzliche Zeitaufwand. dann geht es dreimal Training, dann spielst du einmal selber, dann schaust du meistens, das bei mir war bei der B meistens, es ausgegangen ist, weil da auch Spieler sind dabei vom Kader. Und dann bist du jetzt halt schon fünfmal und dann nur einen halben Tag daheim. Also, das ist halt dann schon viel aufwandbar mhm. für den Amateurbereich.
1: Auf jeden Fall. Natürlich verlangt man dann als Trainer von den äh, Spielern auch ein äh, gewisses Maß an Professionalität. Man will aber einer wahrscheinlich auch ein bisschen den in den Freiraum eines Amateursportlers erlassen, oder? Ist das so ein bisschen ein Zwiespalt?
0: Ja, grundsätzlich ist es ja bei uns früher ein wenn auch das ist Bei uns war es jetzt ja zum Beispiel wir man Poltern oder selber wie und wir haben vorher gespielt und anschließend ist es Immer worden, immerhin beim Verein, das war ein Buch oder was noch. Das ist jetzt, wenn wir Samstag gespielt, und von Samstag auf Sonntag geboltert worden. Und was sich da schwer verändert hat, wenn jetzt zum Beispiel einer mit einem Spesl-Bolton fährt, dann ist es eine Zehnerpartie. und die fahren von Freitag bis Sonntag nach Wien, nach frag wo Prag, was auch immer man am Freitag, Samstag oder am Sonntag spielt, sind die nicht da. Und das zum Beispiel etwas, was ich nicht ganz verstehe, weil es trotzdem für ja ein Hobby, fußball Und Aber das ist halt in den letzten Jahren hat das selber Hand genommen. Also da, das verstehe ich nicht ganz, weil für das gehe ich ja trainieren. Normalerweise da ist ja da spiele Und ich kann Lukas drauf sagen, okay, gegen die spüts jetzt nicht, weil ich verliere aber Ist mir nicht ganz verständlich, aber. Er hat jetzt schon ja jeder das Recht, dass er es tut.
1: Stichwort locker. Das macht mir jetzt auf deine Zetteln ein bisschen aufmerksam. Du kennst eigentlich die Zurückliner das jetzt auch genießen, dass es so einmal vorbei ist. Aber hast du dennoch, so wie man dich halt erkennt, vorbereitet jetzt auf dieses Gespräch, wo du das wahrscheinlich auch gar nicht musst. Was steht da drinnen? Was hast du da für Auflistungen mit?
0: Ja, ich habe seit dem ersten Spiel, wo ich 2005 gegen Kopi angefangen habe, in Haarlein, eine excel liste gemacht. Heimspiele, Meisterschaft, Heimspiele Cup. Äh, Auswärtsspiele-Meisterschaft und Meisterschaft, was ich cup oder oder der Landescup. Und ich habe mir dann immer das Ergebnis eintragen, Sieg, Niederlage, Unentschieden, also alles, was man jetzt halt so eintragt. Und das habe ich dann von Verein zu Verein weitergeführt. Und im Endeffekt habe ich unten eine Gesamtsumme gemacht. Und darum bin ich auch zum Schluss erst damit draufgekommen, dass ich wirklich auf 500 Spiele komme. Ich habe halt das ehrlich gesagt nie angeschaut. Ich habe das eintragen, aber du schaust dann nie ganz unten, was rauskommt. Und durch das bin ich erst wirklich relativ spannend drauf gekommen, dass sie sich genau ausgeht mit 500, was natürlich klasse ist. Also in dem Fall ist es eine schöne Zahl zum Aufhören. <lacht> Und wie gesagt, die Statistik selber ist auch nicht schlecht. Wie schaut die aus? Ja, mit, wenn ich es nur die vierte, fünfte Liga nehme, habe ich fast 74 Prozent der Spiele nicht verloren. Ich habe über 50 Prozent gewonnen. Die habe mit den regionalliga spiele Habe ich über 50 Prozent gewonnen, aber sie 18 Prozent unentschieden. Und. Im, im, Im Gesamten höchstens 30 Prozent verloren, also wir haben nur die dritte Partie von zehn verloren. Und Punkteschnitt ist im Prinzip meine alles zusammen. Ich bin bei knapp über 1,8 Punkte. Aber wie gesagt, da sind zwei Regionallegesaisonen dabei, die schlecht waren. Oder mit Goling bin ich auch einmal angestiegen, da waren wir auch nicht unbedingt sehr erfolgreich. Wir waren zwar noch vier Runden Erster, oder also noch vier, fünf Runden waren wir Erster, aber dann ist es leider immer wieder gegangen. Und, aber dafür haben wir es dann in, innerhalb zwei Jahren neu aufgebaut und sind wieder aufgestiegen.
1: Stichwort Regionalliga ist nicht gelaufen. Warum woran machst du es das fest, dass äh, bei dir speziell in der Regionalliga dann auch nicht gereicht hat für mehr oder, oder du teilweise dann auch den Laufbaus gekriegt hast?
0: Ja, das, ist das Problem ist einmal dass du jetzt aufsteigst und die nicht verstärken so kannst. In SAK sind wir aufgestiegen. Es war finanziell so, dass ich ich wir haben überhaupt überlegt zum Aufsteigen. Und dann jeder hat gesagt, wir probieren es halt mit, mit der gleichen Mannschaft, wo wir aber gewusst haben, dass wahrscheinlich ein bisschen ein Problem wird. Wir haben uns auch nicht verstärkt, dass wir mit der Salzburger Liga Mannschaft da oben gespielt. Und das genau ist halt dann eintreten. Am Anfang ist der Lander bei mir Bernardo. Die ersten Spiele haben wir gleich, glaube von den ersten vier Spielen haben wir drei gewonnen Unentschieden. Es ist wirklich gut gegangen am Anfang, aber je länger die Saison dauert, umso mehr Fall ist dann zurück. Die Euphorie von den Spielern war ein bisschen weg. Es sind die gleichen Fehler kommen wie in der Salzburger Liga. Und dann ist so ein Fehler in der Salzburger Liga, kriegst du, musst vor der einen Pass nicht mitten einer spielst und. Der wird wieder angefangen. Kann sein, dass du nicht mehr aufs Tor schießt oder jeder zehnte Fehler vielleicht einmal da ist. Und da war halt dann eine Liga, wo da zehn Mal in hat, du zehnmal einen Fehler gemacht hast, du acht Tore gekriegt. Und die hast du nicht verhindern können. Die haben das dann so schnell fertig gespielt. Und das ist einfach der Unterschied gewesen. Und da haben wir, wenn du halt dann nicht erfolgreich bist, wenn du verlierst, dann kommt ein bisschen der Frust dazu, auch den Spieler, auch von uns Trainer, weil wir wollten ja, dass wir die Fehler abstehen. Und so hat es halt das Ganze gegeben, dass ein bisschen Unzufriedenheit war und dann macht es auch wenig Sinn zum Weiterhalten. Und im Prinzip das Gleiche jetzt mit Hallen ja man gewesen. Wir haben gewusst, dass wir eigentlich hinten dran sein werden. Das ist von Haus aus so kommuniziert worden, auch mit Ole Und trotzdem hast du dann ein bisschen einen Frust, wenn du am Anfang zu hoch verlierst. Wobei da auch die Gründe auch noch anders waren. Also wie gesagt, mit der Einstellung, mit Urlaub fahren und alles zusammen. Aber das ist natürlich dann eine scheiße Saison, du, wenn du hinten bist. Und das, Darum war es eigentlich ein Fehler wenn du aufsteigst in solche Ligen, musst du eine Mannschaft haben, wo du dagegenhalten kannst, wo du mitspielen kannst, zumindest im Mittelfeld oder was. Ich meine, es muss immer weiter hinten sein, aber du musst halt den Anschluss haben, du musst überhaupt dabei sein und nicht eigentlich so schon wie wir jetzt dann gewesen sind.
1: In Hallen hättest du nun gehofft, bzw. damit gerechnet, dass du auch die kommende Saison als Trainer noch weiter im Club tätig bist, tätig sein wirst. Dem war jetzt nicht so. Ärgert dich das noch immer, wurmt dich das? Was sind so deine Gefühle?
0: Nein, das ist meinetwegen, also, weil es gerät waren, dass wir es dann, dann hast du es gesagt, ja, aber wir haben gerät aber nichts ausgemacht. Das ist aber so eine Ausmachung gesagt. Oder wir haben vorher auch nicht was, nichts ausgemacht und unterschrieben. Das, ja. Im Prinzip ist es die Entscheidung vom Verein, sie können das gerne machen, aber sie hätten es ein bisschen offen oder ein bisschen ehrlicher oder ein bisschen früher kommunizieren können und nicht, erst dann bei mir gesagt haben, was, irgendwas ist oder passt was nicht. Man ist rundherum überall herst, dass da Spieler anpackt werden von irgendwelchen Leuten, die erst nach allein kommen. Und wie gesagt, ich habe das, dass man immer Trainer anschaut, teilweise von anderen Seiten gehört, bevor man es dann überhaupt so mit der Verein gesagt hat. Wenn man es dann Verein gefragt hat, hat, dann so gesagt: Nein, na, das ist schon so. Das passt schon so, das passt schon so. Und das ist vielleicht ein bisschen, ich falsch, ich habe mir hier ein bisschen falsch gemacht, das ist es anders noch gegangen. Aber das ist das Einzige. aber nur mit diesem Jahr war Ich mit mir das eine Jahr aber noch super gewesen, weil ich berufmäßig nächste Jahr ein Pension angemacht habe. Dann war halt das beides zusammengekommen. Aber vielleicht ist es sogar so besser, dass ich ein Jahr zum mal, mal schauen, was mit mit auf das Jahr Award oder was wir machen und das ist dann vielleicht nächstes Jahr dann ausbaufähiger. Warum ist nicht nur Verein worden? Weil jetzt habe ich es 18 Jahre durchgehend gemacht. Erstmal ist mir sehr anstrengend, ich habe gesagt, ist wird sehr professionell, auch mit Kameras und alles. Ich also, ja, muss sagen, die Spieler werden nicht einfach, es sind anti Anteatern erzogen worden. Meiner Meinung nach ist das keiner ist mehr schuld. Jeder sucht die Schuld bei den anderen. Wenn du zu einem Spieler mal sagst, äh, lauf nach links, sagt, er ja, das kann ich nach rechts. Auch. Also es ist hier sehr Spieler was zum lernen, wenn das nicht annimmt. Und das ist in den letzten Jahren ein bisschen mehr. Es ist nicht jeder so selbstverständlich nicht so, aber das wird immer schwieriger und komplizierter. Dann muss ich sagen, jetzt ist wir schon die Entwicklung von Fußball selber. Wenn man es mit den Spielern wechseln und alles was das ist, also, ich habe jetzt auch mit, mit den in einer FM Arbeit die Außer in Delioke von Gröde geredet oder auch mit dem Pfeifberger Heimer das letzte Mal bei uns oben. ist Jeder Ball nicht mehr in den Kopf. Ist ein, mit Spieler verhandeln und wird sehr schwer. Wobei das nie mehr Aufgabe war, jetzt wollte es mir auch sagen. Aber das ist sehr schwer, mit den Spielern zu reden und äh, zu zusagen, wie es da war zwischen SRK und Arne. Ich meine, ich kann nur sagen, was ich liese oder was ich dir gesagt habe. Und das war früher nicht ganz so früh, aber das ist glaube ich ein bisschen besser. Und das hat sich in den letzten Jahren sehr entwickelt. Sehr aufs Materielle her, also es geht immer nur mehr ums Geld. Das, die Probleme, dass du von A nach B kommst, sind halt auch nicht mehr. Das ist einfach relativ einfach. Ich kann irgendwo hinfahren, ich bin gleich noch behoben, hat sein was. Und da ist halt ein bisschen in die falsche Richtung gegangen weil ich nach und darum, wie man das ehrlich gesagt dann immer mehr hat.
1: Auch. Kommen wir zu einem bisschen positiveren Punkt. Äh ich habe mir, äh, hab mir erlaubt, dass ich ein paar ehemalige Wegbegleiter von dir kontaktiere und denen ja. gebeten, dass wir, dass wir ein bisschen eine, eine Nachricht äh, zu dir zukommen lassen. Ich starte einmal mit einer Vereinsikone vom SAK. Du wirst wahrscheinlich wissen, worum es geht.
0: Der Walter? Fast. Ja, Walter. Josef Benko. Der, also vom von, ich noch
1: Der, ja. Ja. Den habe ich angerufen, den habe ich erreicht in Oberösterreich. Äh, am, am Wochenende, da war er, war, war er bei seinem, bei seinem Häusl und, und, und also hat er hat gegrillt unten, ja. und ja. genau der ist unten. Und ich spiele einfach einmal ab ja. und du, wir sprechen dann einfach drüber. Ja.
2: Hallo Eitke, da spricht der Banker Sepp. Servus, ich habe gehört, du beendest deine Karriere für immer. Ich äh, möchte nur sagen, wie du beim SRK warst. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet, du warst fachlich hervorragend und menschlich ebenfalls. Zum Abschied in deiner Karriere wünsche ich dir, was das Wichtigste ist im Leben, Gesundheit, weil das kann das eigene Erfahrung sein. Bleib gesund, vielleicht sehen wir uns wieder mal auf einem Fußballplatz. Danke, bis
0: später. Ja, stimmt, hat er eigentlich recht. Wir, sind, wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Der ist wirklich, Ich konnte ja alles gemacht, der war immer da. Und, nein, der ist... Ich muss sagen, das war über zwei Jahre dort, also es war mit einer Pause dazwischen, aber ein septor kennenlernen und wie gesagt, das ist Handschlagqualität, wenn man der sagt, so läuft es, dann ist das so. Und ich muss sagen, freut mich sehr. Und ich habe mir schon mal gesehen beim Messer k wie gesagt der ist ein bisschen krank geworden, als, aber ich hoffe, dass er sich halbwegs so gefangen hat. Und er genießt sein Leben ein bisschen viel mehr als in Oberösterreich, glaube ich. Aber freut mich natürlich sehr.
1: Vielleicht könnt ihr gemeinsam grillen in Oberösterreich mit deiner Frau oder was? Ja, vielleicht schaut ihr mal herum zu oder was. Ja. Also, Wir
0: werden sicher mal vielleicht einen Fußballplatz, vielleicht schaut ihr mal zu beim SK, Er ist doch jahrzehntelang da gewesen uns. Da kannst du ja auch, dass wir uns treffen. Das heißt,
1: du wirst auch noch ein paar Fußballplätze besuchen?
0: Ja, ich möchte weil ich entweder nicht wieder Leute kennen, wo ich Spieler, die was ich gehabt habe, noch spielen. Wahrscheinlich werden wir das, wenn es ausgeht. Nicht mit Gewalt und auch nicht, nicht dass ich streiten muss daheim, aber das sind andere Spiele, Spiel, werden wir sicher mal anschauen.
1: Spieler, mit denen du zusammengearbeitet hast. Da kennen wir jetzt so einem. Von FC Hallein-Zeiten. Stütze damals, mit, denen du, mit dem du zwei cup titel und eine Meisterschaft glaube ich, gewonnen hast. Christian Feuerstein. ja.
3: Hallo, Heutke. Feuerstein, Christian ist da. Servus. Ich habe heute die Ehre und darf dir da zu deiner Trainerkarriere gratulieren. Was du erreicht hast im Salzburger Fußball, ist Unbeschreiblich Erfolg auf allen Stationen, da kann man nur den Hut ziehen. Und das Ende dort, wo es angefangen hat, nämlich in Gamp in Hallein. Zu unserer gemeinsamen Zeit beim FC Hallein kann ich nur sagen, wir, wir haben viel gelernt. weil es immer was vom Trainerkurs, ist. heimgekommen bis du irgendwas Neues mitzaubert hast. Aber ich glaube wir haben es recht gut umgesetzt, weil sonst hätten wir nicht zwei kapsige Den ersten gegen Oberndorf und den zweiten gegen Burg und einen Meistertitel in der zweiten Landesliga gegen Tolgao geholt. Dann kannst du dir ja alles gleich sagen, warum du ein bisschen unfreiwillig Boden gegangen bist. Auch wenn wir ab und zu brennheiß waren, weil wir nicht im Kader waren oder nicht von Anfang an gespielt haben, was an der Qualität der Mannschaft geschuldet war, muss man sagen, der Erfolg hat der recht geben. Für mich persönlich war es die erfolgreichste und schönste Zeit im Fußball und ich bin froh, dass sicher der ein oder andere Eintrag in deinem Notizbuch über mich ist. Und zum Schluss darf ich dir da natürlich noch beruflich alles Gute wünschen für das letzte Jahr und natürlich privat, da, bleib gesund, heute halt die Ohren steif und wir sehen uns am Tennisplatz. Ciao, Baba.
0: <lacht> ja, ich ist ein schon tennis <lacht> Ja, Christian war, die sind damals sehr jung, wenn wir erstmal im FC Halle hinausgekommen sind und wir haben da überhaupt sehr viele Junge gehabt, Ob der Hüchsel war, der Hofmann-Lucke, Schachner-Andi, der Christian im Christian. und Genialer Fußballer, das war sein Papa schon, sehr guter Fußball. Und der Christian hat so einen Spielwitz gehabt, der war damals ein Stürmer extrem stark, also ein Ball stark und wirklich der Spielwitz war von ihm das Überragende. Er hat sich dann leider, er ist dann zu Augen gegangen, da ist dann leider, glaube ich, die zwei zweimal gerissen raus und das, der hat dann relativ bald seine Karriere beendet. Aber Christian ist erstmal sehr sympathisch, freundlich und wir kennen uns ja wirklich seit der Olympia-Zeit schon. Er war im Nachwuchs auch dort. Also dann kenne ich wirklich schon, war er noch ganz klein und freut mich natürlich.
1: Ich glaube der Flinte äh, wie was auslocken von dir. Warum aber, bist du unfreiwillig da baden gegangen nach dem Titel? Also
0: ja in Taugau, das war eine Runde vor Schluss. Wir haben da mit Kuchen um die Meisterschaft gespielt und es war eh plötzlich bei dir in Taugau. Wir haben in Taugau gewonnen und Kuchen hat aber verloren gleichzeitig, zur gleichen Zeit und durch das sind wir Meister gewesen. Und wir haben dann da in den, das ist nebenbei Schwimmbad und wir haben da in der Kantine gefeiert. Und zuerst wollten sie mich schon mal reinhauen ins, ins Pool und das habe ob noch wäre oder haben sie halt nicht weil ich gesagt, habe, ich habe das Handy und was ist, Geld <lacht> da ist reingesteckt und irgendwann kommt dann der Nova zu mir, drei so Jahre später. Sagt, okay, Akkus, ich habe mein okay, Akkus wir haben das Handy leicht, ich muss so schnell nach Hause Ja klar, gebe ich es ihm und wie ich es aus der Hand gehabt habe, es, genau ich, drei Sekunden dauert und ich bin im Wasser gegangen. <lacht> habe ich habe vorher noch gesagt, ich habe das Handy in der Hand, nicht reinhauen. Aber dann haben sie es genommen und dann bin ich drin gewesen. Aber die also Spieler haben dann Ersatz gemacht mitgehabt. Ich bin bis Hallen zurückgekommen da habe ich am, am Platz ein Training oder anders Ersatz gewonnen gehabt und dann habe ich weiter
1: Und dann hat es äh, Strafsprints oder Hügelläufe gegeben oder? Das war nicht der Typ dafür? Wir
0: sind Meister, aber nein, das, grundsätzlich war ich das nicht. Nein, haben wir nicht. Ich muss sagen, seit ich jetzt Trainer bin, ich auch, wir sind auch nie laufen gegangen. Das hat sich so ergeben, dass wir einen haben oder einen zur Verfügung gestellt haben wo wir trainieren dürfen, in, in die Chef fahren dürfen. Der Freund hat gesagt, da geh ich dreimal die Woche da drin trainieren. Und durch das habe ich auch da nie wieder Lauftraining gemacht. Das also haben wir alles schon im Jänner angefangen, halt, aber halt alles am Platz gemacht. Und so Sprinttraining, Straftraining, das glaube ich war noch einmal beim FC Airline. Was ist da passiert? Ja, da sind mit und der Spieler ein bisschen zusammengebracht, so Nosen an Nosen und dann haben sie ein bisschen angeschrien. Oder nicht der Kapitein. Also zwei Spieler. Und dann habe ich gesagt, okay, mach mal, statt Spülender einmal machen wir jetzt fünf Steigerer. Und dann haben wir aufgehört. <lacht> Zu guter Letzt,
1: äh, der langjährige äh, Begleiter an der Seitenlinie. Also der Max. Max Friedmann, bitte.
2: Hey Heidke. Ähm, jetzt ist das Unvorstellbare echt passiert. Ähm, das Salzburger Unterhaus verliert, meiner Meinung nach, ähm, sympathischen und für mich auch besten Trainer kann ich kann natürlich leicht sagen, nachdem ich ja fast elf Jahre zwölf Jahre der IQ Trainer war. Aber ist meine ehrliche Meinung. Ich glaube, du hast echt alles erreicht, was man im Salzburger Unterhaus erreichen kann. Ähm, sofern man als Regionalliga- oder Westliga-Meister nicht dazu zählt. Du hast mit Landesligamannschaften in den Cup gewonnen, äh, Aufstiege ähm, mit Mannschaften, wo es nicht zu erwarten war. Also echt Hut ab vor, vor der Trainerleistung. Ähm, ja, ich glaube, wir sind ja so bei diesem Kopfhab seit 2010 circa als Trainerteam zusammen. Kennen damals eh schon viel länger aus der fc zeit wo ich die ja selber noch als Trainer kennengelernt habe äh, oder kennenlernen habe dürfen. Ähm, ich kennt ja Unmengen an Geschichten natürlich über die, beziehungsweise auch über unsere Zeit erzählen, aber ich glaube einfach, dass das den Rahmen sprengen wird. Ähm, von daher ähm, möchte ich einfach nur die Chance über den Weg jetzt nochmal nutzen und auch sagen: Danke für echt alles. Ich habe so viel lernen dürfen bei dir. Ich habe mich auch in den ganzen Jahren nie als dein Co-Trainer in dem Sinn gefühlt. Du hast immer auf Augenhöhe mit mir kommuniziert, nie von oben herab. Du hast mir eigentlich immer Freiraum für eigene Ideen gegeben. Das hat mich so viel weitergebracht in dem Sport. Und ich glaube einfach auch, dass das im Trainergeschäft echt nicht selbstverständlich ist. Ich habe jahrelang unter deinem Schutz eigentlich Erfahrungen sammeln dürfen, egal ob bei Cup-Spielen, bei Hallenturnieren, aber in der letzten Zeit bei Meisterschaftsspielen und ich habe es einfach immer genial gefunden. Und ja, eigentlich versuche ich das selber also wie du als Mensch ähm, oder beziehungsweise wie du Mensch und Trainer sein miteinander kombiniert, kombiniert hast. Äh, und auch das habe ich in der Form in meine ganzen weiß nicht 35 Jahren im Fußball eigentlich auch noch nie so erlebt. Ich muss auch sagen, mit dir verlässt für mich eine ganz große diese Bühne, ähm, aber vor allem verliert der Fußball echt an Trainer und an Menschen bei dem Handschlagqualität nur zu 100% gegeben ist. Und ich glaube, dass er das in Fußball leider immer mehr kaputt macht, dass ein Wort oder ein Handschlag leider mittlerweile nichts mehr wert ist. Ich bin mir sicher, du hast Fußballer und Spieler, äh, mit denen du gearbeitet hast, viel mehr geprägt, äh, als dir das vielleicht selber bewusst ist, aber garantiert auch die Spieler viel zu wenig geschätzt haben in diesen ganzen Jahren. Der ein oder andere sicher, aber viele haben das, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen wie viel du, du denen eigentlich mit auf dem Weg gegeben hast in, in denen in einer Karriere ähm, und solche Menschen gibt es wirklich nicht oft die auf dem Platz und abseits dem Platz ähm, einfach andere Leute so, so prägen können und ich hoffe dass das natürlich also bleibt ähm, insgesamt zum Schluss muss ich aber auch natürlich noch einmal Danke sagen und zwar ähm, über was anderes und zwar Danke im Namen von alle Salzburger Unterhauskantinen die die als Trainer kennengelernt haben oder gehabt haben. Ich glaube, dass es viel von denen gar nicht mehr gab beziehungsweise sie viele Vereine durch die sanieren haben können. Ähm, ja, Details brauche ich da jetzt nicht äh, preisgeben dazu. Aber ich glaube dass die ein weinendes Auge haben werden, dass du nicht mehr so oft auf Fußballplätzen sein wirst. Ähm, AltG wünsche dir echt alles Gute für deine jetzige Fußballpension und in einem Jahr dann für die berufliche. Aber ich glaube, wie es ja jetzt in der letzten Zeit war, wir werden uns sicher noch öfter hören oder auch mal sehen auf irgendwelchen Fußballplätzen. Ciao, ciao.
0: <lacht> naja, war schon stark, ja. Na, Max war sehr wichtig eigentlich für mich. Und das muss ich sagen, ich bin Max ist keiner kleines, nicht nur, dass er als Gutrainer damals zu uns kommt, die sind nach gekommen ist, sondern als Physiotherapeut. Und ich muss sagen, es war für mich ein Abstand von der Erfahrung her das Beste, was mir jemals passiert ist, dass du einen Physiotherapeuten, der sich also wirklich gut auskennt bei Sportverletzungen, am Platz hast. Egal ob beim Training, du hast das selber miterlebt, bei Training, bei Spielen, wenn ein Spieler sagt, dahinter hat es mir zugemacht, ist, ich weiß nicht, was ich da sehe, ich hätte ihn austauschen müssen. Und hat er gesagt, lass dir Mann, da gibt, dann schau, dass du wo hinkommst, lass dir das anschauen. Und der Max hat das gleich angeschaut, hat was ich reingedruckt, es haben zu ein paar Spiele aufgegangen, das wird weh da. Das wirst es ja wissen. Aber er hat weitergespielt in der Halbzeit mehr und dann haben wir halt noch 70 Minuten als Vorsichtsmaßnahme, weil man da schon geführt haben, dann haben wir dann austauschen können. Und so, was ist einzigartig. Also, das, darum sagen, ich bin da mit Max, ich habe ihn schon als Trainer schon, als wo er ein Spieler war. Und das war für mich dann mit Abstand das Beste, was ihm da in der Cooling passieren kann. Dann haben wir dann alles gemeinsam gemacht. Mhm. Und das hat sich bis zum Schluss. Hat jetzt, Gott sei Dank, ist er jetzt schon nach Emsen gegangen. Jänner oder immer gesagt, das möchte er mal machen. Er ist ja von dort bei seinem Heimatverein. und Sie haben zwar jetzt ein bisschen unglücklich gestartet, aber jetzt haben sie die letzten sechs Spiele gewonnen, jetzt kommt sogar sein, dass sie es, nicht, dass sie es noch schaffen, dass sie durchsteigen müssen, weil die waren ganz hinten dran, wie er es übernommen hat. Und ja, gefreut mich natürlich. Ich war schon mal draußen beim Zuschauen, also ich wünsche ihm, dass er erfolgreich ist und er ja, hat, glaube ich, auch sehr viel angekommen, denke ich mir. Das war ein geiles Team Max, also wir werden immer wieder Kontakt haben, wie gesagt, für die sind wir einfach zu viel und zu eng zusammengearbeitet. Wenn ich tief in deine Augen schaue
1: sind die jetzt ein bisschen gelesener worden. Stimmt das oder täuscht das jetzt ein
0: wenig? Ja, das, was ich war so, gesagt habe, das war eigentlich schon, meine, das mit der Kantine hätte vielleicht <lacht> ein bisschen weglassen können oder es ausschalten können vorher, aber, <lacht> aber grundsätzlich, weiß ich so, also, wir man halt immer mit zwei Autos fahren müssen, egal ob wir beim SAK waren oder ob wir in Cooling waren, weil ich wahrscheinlich immer später heimgegangen bin wie er, weil es da immer der Bravon ist, beziehungsweise da kleine Kinder und ich bin nicht halt eher mal sitzen geblieben, auch mit Spielern mal sitzen geblieben. Wobei ich viel Gespräche nach Training, ist oft mit einer Seite oder zwei Seiten, Man mit Spielern jetzt das sagen, die Sachen, was die sonst nicht sagen. Also man kann auch sehr viel lernen aus solchen Sachen. Dass man, das, man darf natürlich nicht, nicht die Spieler dann so ein rausgehen können. Aber also ein bisschen Getränke also was ist auch gar nicht so schlecht. Also ich habe da mit vielen Spielern dann gute Gespräche gehabt. Die haben auch mal das dass man sagen, was sie denken oder wie sie glauben. Und man kann aus dem Ganzen immer wieder was raushören und auch das Ganze dann probieren zum Einbauen. Also für mich war das sehr wichtig und weil ich das probiert habe, dann zum Umsetzen oder zum Einbauen. Aber im Endeffekt wollte ich immer schauen, dass wir als Mannschaft gewinnen. Also ich bin immer von dem gewesen, ich wollte als Mannschaft gewinnen und nicht, weil ich einen oder zwei Stars drin habe. Gehören dazu, aber gewinnen natürlich trotzdem als Mannschaft. Und das war mir immer wichtig und das sind auch bei so Gesprächen, kommt das dann auch ein bisschen raus. Jetzt haben
1: vielleicht ein paar Kantonärinnen und Kantenäre die Angst, dass du nicht mehr vorbeischaust.
0: Kannst du die gerne die Angst nehmen? <lacht> Nein, ich werde schon Spiele zuschauen. Wie gesagt, sind, ein paar Spiele haben sich jetzt aufteilt. Ich sind jetzt, war noch ein eigentlich Eigendorf oder auch von früher. Ich kenne ja einige Spieler, die was auch rundherum über spielen. Und ich habe mich übergewendet, also ich mal nach Huber im zuschauen, weil zum das Beispiel heißt mit Rennen mit Franz, langer Begleiter war von mir mit als sportlicher Leitung der Sektionsleiterin allein. Und dann schaue ich mal in im zu, keiner, etliche Spieler dort, oder haben ich noch viel andere da spielen einige, die jetzt von Halle hingegangen sind. Und da habe ich auch schon zugeschaut, jetzt, mal, es immer ausgegangen ist. Also na, Das möchte ich auf vielleicht da. dass ich viele anschaue. Vielleicht mal wirklich top spielen, wenn es um etwas geht, aber halt auch Spiele, wo einfach auch Spieler spielen, die sie kennen.
1: Mhm.
0: Hört sich auf jeden Fall nach einem Plan an? Ja, man, also von Haus aus ich, verfolge ich es vielleicht nur in der Zeitung mit, oder das möchte ich nicht, vielleicht möchte ich es einmal anschauen, das ist keine Frage.
1: Ja, Edge, wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Vielen Dank für das authentische, wie ich finde, sehr ehrliche Gespräch. Danke fürs Vorbeischauen. Bitte gerne. Ich sage danke. Auch euch, liebe Salzburg24-Hörerinnen und Hörer, möchte ich mich bedanken fürs dabei sein und schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.